0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag is de laatste aflevering in de serie Cyclusproblemen. En um, afgelopen week heb ik het onder andere gehad over zware menstruaties, PMS, um, uitblijvende menstruaties, lichte menstruaties. En vandaag ga ik het met je hebben over een onregelmatige cyclus en in hoeverre dat wellicht de reden is dat zwanger worden op dit moment niet lukt. Er is niks zo vervelend als een onregelmatige cyclus. Je weet niet waar je aan toe bent, wanneer wordt je ongesteld, hoe is je menstruatie deze keer, is die hevig of juist licht, op tijd, te vroeg, te laat. Het kan, heel het kan je heel onzeker maken als je niet weet hoe je cyclus verloopt, maar het kan ook de reden zijn dat je op dit moment dus problemen ervaart rondom zwanger worden. Hoe het zit, eh, vertel ik je in deze laatste aflevering dus van deze reeks cyclusproblemen. En eh, we gaan ook eens even kijken hoe dat dus je vruchtbaarheid beïnvloedt. Nou, even een korte recap. Je cyclus wordt gereguleerd door hormonen zoals oestrogeen, progesteron... en eh, nog een paar andere eh, relevante hormonen eh, zoals bijvoorbeeld eh, het luteiniserend hormoon... het follikelstimulerend hormoon... En ook testosteron speelt een rol. Normaal gesproken uh, bestaat je cyclus uit vier fasen. Je menstruatie, de folliculaire fase, oftewel hè, de, de, de periode tussen je menstruatie en je ovulatie. Dan heb je je ovulatie en dan heb je de periode tussen je ovulatie en je menstruatie. En dat is wel de luteale fase of de tweede helft van je cyclus. Een regelmatige cyclus die varieert meestal tussen de 24... En 35 dagen. Oftewel een, een cyclus van 24 tot 35 dagen zien we als normaal. Waarbij een regelmatige cyclus eigenlijk altijd ongeveer even lang is. Plus of min 1 of 2 dagen. Dus, dus gemiddeld genomen heb jij een cyclus van 28 dagen. Dan kan één een keer 27 dagen zijn, een keer 29 dagen. Maar dat is wel een beetje de, de bandbreedte waarbinnen dan de, jouw cyclus zich, uh, uh, zich verandert. En dat noemen we een regelmatige cyclus. En daarbij is je menstruatie ongeveer tussen de 4 en de 7 dagen. Dus niet te kort, niet te lang. Een onregelmatige cyclus is als die lengte van je cyclus of je menstruatie dus afwijkt van deze twee eh, normen. Um, en ook als de lengte eh, steeds varieert. Dus de ene keer heb je 24 dagen, dan weer 31 dagen, dan weer 35 dagen, dan weer 23 dagen, dan Weet je, dat er dus eigenlijk geen regelmaat in zit? Het um, kan ook zijn dat je um, cyclus te kort is. Dus eigenlijk onder de 24 dagen komt. Dat die te lang is. Dus dat die langer dan 35 dagen is. Dat die heel onvoorspelbaar is. Dus wat ik net zei, hè, dat je eigenlijk niet weet wanneer, uh, ja, wanneer je menstruatie bijvoorbeeld komt. En dit is heel frustrerend. Sowieso um, uh, uh, op het moment dat, je, dat dit zeg maar is hoe het voor jou is, hè? dat je gewoon niet weet waar je aan toe bent. Maar het is vooral ook heel erg ingewikkeld en lastig als je een kinderwens hebt. Um, want ja, het bepalen van die vruchtbare dagen is gewoon heel erg belangrijk. En dat is heel fijn, dat is veel makkelijker op het moment dat die cyclus gewoon regelmatiger is. Een veel voorkomende oorzaak van een onregelmatige cyclus is een vertraagde ovulatie... of het uitblijven van je ovulatie. Nou, hoe kan dat dan en waar zit dat dan in... Normaal gesproken vind je ovulatie plaats in het midden van je cyclus als je een 28-daagse cyclus hebt. Dus dan is het zo rond dag 14. Daar wordt altijd van uitgegaan als de norm. Mm -hmm. Het is trouwens zo dat slechts 12% van de vrouwen ook daadwerkelijk een cyclus van 28 dagen heeft. Dus zit jij, is jouw cyclus geen 28 dagen, dan is dat nog niet echt de reden tot zorg. Wat een veel betere maatstaf is, is dat je ovulatie in principe 14 dagen voor je menstruatie plaatsvindt. Um, en dat is een vrij vastgegeven. Dus dat betekent eigenlijk dat op het moment dat een cyclus gaat fluctueren, dan is het over het algemeen zo dat de eerste helft, dus tot aan je ovulatie, dat daar de, um, het lengteverschil zit en niet zozeer in de tweede helft van je fase. Um, bij vrouwen met een onregelmatige cyclus is de lengte van de eerste helft dus langer... doordat die ovulatie bijvoorbeeld vertraagd plaatsvindt. Ook kan het gebeuren dat je ovulatie helemaal niet plaatsvindt... en dan hebben we het over een anovulatoire cyclus. Nou, dat kan, dat, daar heeft iedere vrouw wel een keer zo'n cyclus. Hè. Dat kan te maken hebben, misschien ben je ziek geweest... misschien is er iets stressvols geweest... misschien is er eigenlijk gewoon niet heel veel aan de hand geweest... maar is, is die maand gewoon geen eicel voor dat gebeurt wel eens. Alleen op het moment dat dat vaker gebeurt, ja, dan, is er een ander, uh, dan is er waarschijnlijk wel een ander probleem. Nou, ovulatie is best wel een complex proces. Dat wordt dus gecontroleerd door verschillende hormonen. Waaronder oestrogeen, progesteron, het LH, FSH, testosteron. Die spelen allemaal een rol in die ovulatie. En als deze hormonen, of, of één of twee van die hormonen uit balans zijn of niet worden... ...goed worden aangestuurd vanuit je brein, hè, waar eigenlijk het controlecentrum zit van je hormoonbalans... Eh, ...dan kan dat dus tot verstoringen in de rijping en eh, het tot stand komen van de ovulatie eh, zorgen. Nou, aan het begin van je cyclus beginnen een aantal van die eiblaasjes. Het zijn eigenlijk zakjes met vocht waar zo'n onrijp eitje in zit... Die beginnen te groeien en daar is met name oestrogeen en het stimulerend hormoon spelen daar een rol in. Dus die zorgen ervoor dat die eicelletjes zich gaan ontwikkelen. Oestrogeen stijgt steeds meer en bij een bepaalde hoeveelheid oestrogeen in je lijf wordt er een signaal um, vanuit je brein afgegeven dat ervoor zorgt dat er een grotere hoeveelheid luteiniserend hormoon wordt afgegeven. Dat vrijgekomen hormoon veroorzaakt een plotselinge toename van de afgifte van bepaalde enzymen. En die zorgen er weer voor dat dat blaasje, dat, dat zakje waar dat eitje in zit, dat die scheurt en dat die rijpe eicel op dat moment uh, vrijkomt. Oftewel je ovulatie. Na die ovulatie verandert dat zakje, verandert in het corpus luteum. Dat uh, is een tijdelijke hormoonklier dat progesteron produceert. In nou, dit de progesteron zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies wordt voorbereid op een uh, zwangerschap en is ook het hormoon dat de zwangerschap in stand houdt. Een groot probleem van een vertraagde ovulatie is dat het veel lastiger is om te bepalen wanneer je ovuleert en dus wanneer je vruchtbare dagen zijn. Een ander cruciaal probleem ten aanzien van je vruchtbaarheid is dat een vertraagde ovulatie eigenlijk ook, eigenlijk ook altijd wel betekent dat de kwaliteit van die eicel niet optimaal is. Um, he, dus dus het, het eitje heeft eigenlijk te lang uh, in de oven gezeten, om het zomaar te zeggen, waardoor die kwaliteit gewoon niet goed is. Of het is niet aan de juiste hoeveelheid hormonen blootgesteld, waardoor het niet goed heeft kunnen rijpen. Nou, en hierdoor is de kans op een mislukte innesteling of een miskraam dus veel groter. Die, dat, dat, um, die vertraagde ovulatie kan dus tot problemen met de eicelkwaliteit uh, Zorgen. En um, dat kan dus bijvoorbeeld zijn doordat hij uh, te veel uh, en te hoge bloed- of uh, oestrogeenspiegels wordt blootgesteld. Ja, en te veel oestrogeen kan dus de kwaliteit van die eicel beïnvloeden. Um, als weet je, dus het stimulerend hormoon dat zorgt ervoor dat die eicel blijft rijpen, maar op het moment dat daar misschien te weinig van afgegeven wordt. Uh, dan kan het zijn dat die eicel niet volledig tot rijping komt. Ik um, kan er dus ook zor zor voor zorgen dat die kwaliteit lager is, maar ook dat die eicel dus langer nodig heeft om uiteindelijk voldoende te kunnen rijpen. En als die eicelkwaliteit dus minder is, dan is de kans op een, uh, een goede bevruchting, hè? Dus, dus, dus vaak het kan wel zijn dat er een bevruchting plaatsvindt, maar omdat die kwaliteit dus niet optimaal is, dat het eigenlijk geen kans van overleven heeft. Hè? En dan sterft het dus uiteindelijk af. Dus het kan best zijn dat er een bevruchting is, misschien wordt het, eh, nestelt het eitje zich ook wel in. Maar omdat de kwaliteit gewoon te laag is, eh, wordt dan toch die zwangerschap eh, vroegtijdig afgebroken. Er zijn verschillende factoren die kunnen leiden tot die vertraagde ovulatie of een verstoorde communicatie dus tussen je brein en je eierstokken in dit, uh, in dit hele proces. De meest voorkomende, die ga ik even met je doornemen. De eerste is een hormonale disbalans. Um, eh, met name de hormonen waar ik het net over had, daar... Um, ...kan het dus zijn dat de productie van het stimulerend hormoon of van het luteiniserend hormoon... ...wat dus nodig is om tot ovulatie te komen... ...dat die, um, ja, dat die productie niet goed is, te veel, te weinig, te traag, uh, niet op tijd. Um, en dat kan dus ook weer de timing van die ovulatie vertragen. PCOS is ook een veelvoorkomende aandoening... Bij vrouwen waarbij de eierstokken bijvoorbeeld vergrote follikels bevatten. Dus die, 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 die eitjes die groeien wel, maar die komen uiteindelijk niet tot, uh, tot ovulatie. Uh, daar zie je dat de hormoonspiegels uitbalans zijn. Vaak is er een verhoogd testosteron, uh, gehalte, een verhoogd, uh, uh, verhoogde um, uh, resistentie. En um, ja, daardoor ontstaan ook weer ontstekingen en dat zorgt ook allemaal weer voor een verminderde kwaliteit... Uh, ...of een onregelmatige ovulatie. En vaak zie je ook dat bij vrouwen met PCOS de ovulatie ook gewoon helemaal uitblijft. En dan is het natuurlijk helemaal onmogelijk... ...omdat je een eicel nodig hebt om zwanger te kunnen worden. Chronische stress is echt een van de meest voorkomende oorzaken. Uh, het zorgt er dus voor dat die, die communicatielijn tussen je brein en je eierstokken verstoord wordt. Um, en dat kan leiden tot een vertraagde ovulatie... Ook kan het uh, uh, zeg maar de productie van cortisol, hè, wat gebeurt er bij stress, kan dus de afgifte van die hormonen waar ik het net over had. Uh, het groeihormoon, maar ook het luteiniserend hormoon, beïnvloeden. Uh, het beïnvloedt ook progesteron. En uh, op die manier heeft stress dus een, uh, een, een verdergaande invloed op, uh, ja, op die ovulatie. Uh, ik heb het dan niet alleen over emotionele stress, hè, waar we vaak aan denken, maar het kan dus ook gewoon fysieke stress zijn. Hè, van slecht slapen, te weinig eten, bepaalde voedingsstoffen uh, uh, niet op kunnen nemen, een, een spijsvertering die niet helemaal goed werkt, het, het, en, uh, darmen die uh, niet goed werken. Um, ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar uh, er zijn heel veel factoren die bij ons vandaag de dag stress opleveren voor ons lijf. Ook je gewicht kan van invloed zijn. Ernstig ondergewicht of juist overgewicht kan die hormoonspiegels... en dan met name oestrogeen veranderen. Vaak zie je bij ondergewicht dat er te weinig oestrogeen wordt geproduceerd. En bij overgewicht wordt er juist te veel oestrogeen geproduceerd. En op die manier kan dus ook de ovulatie beïnvloed worden. En ook ons verouderingsproces... Eh, eigenlijk een heel natuurlijk proces dat ervoor zorgt dat hoe ouder we worden... de kwaliteit van onze eicellen eigenlijk minder worden. Um, ik zie wel dat er een beetje een opschuiving is van deze grens naar steeds jongere leeftijd. En daar heeft onze leefstijl echt een hele grote invloed op. We zitten vaak um, binnen, achter beeldschermen. We zitten te veel, we bewegen te weinig. Um, bepaalde voedingsstoffen ontbreken. Eh, dat zijn allemaal dingen die... Ons eigenlijk vervroegd verouderen. En um, op het moment dat je zeg maar ouder wordt, dus het natuurlijke proces, ja, dat zorgt ervoor dat er al steeds vaker um, ja, een, een, een ovulatie niet plaatsvindt of dat die vertraagd wordt. Uh, maar op het moment dat dit onder de leeftijd van 40 jaar gebeurt, dan is er dus vaak meer aan de, aan de hand uh, en dan is het echt nodig om uh, aan de bel te trekken. Ook kan je problemen met je schildklier uh, ervaren die je menstruatiecyclus en ovulatie kunnen verstoren. Want je schildklier heeft natuurlijk een sterk regulerende functie. Op onder andere je cyclus en de hormonen die hiermee gemoeid gaan. Vaak zie ik vrouwen die tekenen van een trage schildklier vertonen, maar die eigenlijk gewoon essentiële voedingsstoffen missen, waardoor die schildklier niet goed kan functioneren. Nou, heeft, kan je schildklier niet goed functioneren, dan heeft dat direct invloed op je hormoonhuishouding. Um, en ook hier zie je weer, je schildklier houdt absoluut niet van stress, in welke vorm dan ook. Dus op het moment dat jouw lijf stress ervaart, zal dit ook invloed hebben op je schildklier en daarmee dus ook op je hormonen en je vruchtbaarheid. Nou, wat kan je dan doen? In veel gevallen is er sprake van een gebrek aan essentiële voedingsstoffen. En een te grote stressbelasting voor je lichaam, zowel dus fysiek als emotioneel, of een verstoorde hormoonbalans. Dat zijn... Beetje, dat is een beetje de top drie die ik vooral heel veel voorbij zie komen. Um, het vervelende daarbij is, is dat het vaak ook een soort van kettingreactie is. Hè? Dus, dus uh, uh, het een kan ook het ander veroorzaken of versterken. Dus het kan soms ook een beetje een kip-en-ei verhaal zijn. Waardoor je denkt, ja, waar moet ik nou beginnen? Wat moet ik nou doen? Belangrijk is om ervoor te zorgen dat je lichaam dus de juiste voedingsstoffen heeft. Voor een gezonde hormoonbalans, Zodat je cyclus weer regelmatig kan worden. Um, vooral voldoende eiwitten eten, gezonde vetten, hormonen worden aangemaakt vanuit vetten um, en ook wel uh, een bepaalde hoeveelheid onbewerkte koolhydraten. Regelmatig eten, uh, zorg dat je je maaltijden niet overslaat, Diëten zijn ook echt niet bevorderlijk. Neem de tijd voor je maaltijden, Het helpt, dat helpt je allemaal om je voedingsstoffen meer aan te vullen en verlichte ook de stress die je lichaam ervaart door een tekort aan brandstof. En voedingsstoffen, ik zie te vaak vrouwen die te weinig eten, die maaltijden overslaan. Um, ja, het dat, dat, is gewoon stress voor je lijf. En los nog even van het feit dat je dus essentiële voedingsstoffen mist om überhaupt die hormonen aan te kunnen maken en je schildklier goed te kunnen laten functioneren. Dus daar zie je maar weer dat die twee elkaar versterken. Nou, stress heeft een uh, directe link met een vertraagde ovulatie, dat heb ik net uitgelegd. Uh, dus stressmanagement is erg belangrijk. Uh, nogmaals, het is niet alleen de mentale en emotionele stress waar ik het dan over heb, maar ook de dingen die jij misschien niet als stressvol ervaart, maar die voor je lichaam wel stressvol zijn. Een baan die je niet leuk vindt, te laat naar bed gaan, slecht slapen, chemicaliën in je cosmetica of in je voeding, uh, te lang zitten, te weinig daglicht, social media waar je eigenlijk een beetje gestrest van wordt of misschien een beetje negatieve gedachten van krijgt, het nieuws kijken. Het zijn allemaal factoren die stress op kunnen leveren. Een onregelmatige of een vertraagde ovulatie is dus een belangrijke factor als het om je vruchtbaarheid gaat. En is vaak een van de belangrijkste oorzaken van een onregelmatige cyclus. Um, het is veel lastiger met een onregelmatige cyclus om je vruchtbare dagen en je ovulatie te be bepalen. En dat zijn natuurlijk twee essentiële zaken als je zwanger wil worden. Daarom is een, uh, een onregelmatige cyclus altijd een signaal van een onderliggend probleem. Dus het is niet iets waar je te licht over, over moet denken. En um, belangrijk is om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in je cyclus... en dus dat onderliggende probleem uh, aan te pakken. Nou, wil je weten welke zaken je cyclus en je vruchtbaarheid allemaal kunnen beïnvloeden... en dus voor een onregelmatige cyclus kunnen zorgen... meld je dan aan voor mijn eerstvolgende masterclass... Via de link in de beschrijving van deze aflevering. Ik ga dieper in op dingen die dus cyclusproblemen kunnen um, ja, veroorzaken of verergeren. En uh, op die manier ga je, ga je dus meer begrijpen hoe je lichaam werkt. En welke, um, ja, welke dingen nodig zijn om die balans weer te herstellen. Om, om die stress te verlagen. En om ervoor te zorgen dat je lichaam dus krijgt wat het nodig heeft om gewoon goed te kunnen functioneren. Aanmelden kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Je mag me ook een berichtje sturen via Instagram. Dan stuur ik je alle gegevens even toe. Uh, sowieso leuk om daar te connecten. Dus zoek me vooral ook even op. Ja, En heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben. Dan zou ik zeggen stuur hem ook naar me op. Dat kan dus via Instagram of via een kort mailtje. Um, ik ga, je krijgt sowieso antwoord van me. En uh, als het nou ja, een interessant onderwerp is voor een podcast, dan ga ik er ook uh, ga ik hem verder uitwerken. Uiteraard doe ik dat anoniem. Um, maar ik denk wel, weet je, jouw vragen: dat, je bent niet de enige met jouw vraag. Ik zie vaak vrouwen die denken van ja, nee, maar hè, uh, het is een stomme vraag. Of, nee, er zijn heel veel vrouwen met heel veel dezelfde vragen, met heel veel dezelfde problemen. Dus uh, op die manier help je niet alleen jezelf, maar ook andere vrouwen om je heen. Nou, dat uh, is denk ik sowieso een mooi, uh, mooi iets. Omdat ik uh, van mening ben dat er gewoon hier veel meer uh, bewustwording plaats mag vinden. Veel meer uh, kennis over gedeeld en verspreid mag worden. Dus, nou, we hebben nu een hele week um, besteed aan cyclusproblemen. Ik hoop dat je het interessant vond. Als dat het geval is... Um, uh, like de podcast, uh, deel hem met andere vrouwen waarvan je denkt dat zij er ook baat bij hebben. En um, ja, ik hoop van jou te horen. Misschien je vraag, misschien uh, een inzicht dat je hebt gehad deze week. Laat het me vooral weten. En um, ik kijk eruit om van je te horen en hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!